0: Вы взяли Библии с собой, в любом виде, в электронном или в печатном, есть они у вас. Мне нравится, знаете, в церкви, где пастором был Джон Остин, сейчас его сын, они каждый раз в начале служения, они берут свои Библии, и они провозглашают определенные слова. По-моему, одни и те же каждый раз, там, «Я держу в своих руках Слово Божье. «Это там меч до обоюдоострый», там, «Это оружие сильное там, от Господа» и так далее, очень хорошие слова. Я вдохновляю вас брать всегда Слово с собой, брать всегда конспект с собой. Аминь. В любом случае, знаете, когда вы слушаете и когда вы записываете то, что вы слышите, это э, намного больше вероятности, что вы запомните это. Если вы еще потом откроете и прочитаете, и посмотрите еще раз, это это будет еще лучше. Мы сегодня с вами сделаем еще один шаг в теме, которая называется «Может ли рыба любить птицу?» Кто из вас не забыл, что я об этом начал когда-то говорить? Да, спасибо большое. А кто забыл? Ну, не стесняйтесь. Ашеры посмотрят внимательно сейчас, да? Но само название трудно забыть, правда? Вот о чем мы говорили, это тоже второй вопрос. Я сейчас быстро напомню. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, и прочитаем с 15 стиха. Чуть-чуть, небольшой отрывок. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 15 стиха. Это из первосвященнической молитвы Иисуса. Перед тем, как он ушел с этой земли, он молился этой молитвой, особенной молитвой. И он молился о своих учениках. И он сказал такие слова. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей, слово твое есть истина. Вот это тут, знаете, как бы очень сконцентрирована суть всего послания. Вот в этом 15-16 стихах, еще раз повторю, не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И мы с вами, друзья, находимся в этом мире, правда? Мы живем среди этого мира, мы живем среди всех этих людей, обстоятельств, ситуаций различных. И Иисус понимал, что так и будет, и это нормально. Я не знаю, может быть, кому-то когда-то нужно на какое-то время уединиться в каком-нибудь монастыре, я не знаю. Но мне кажется, что Божий план, чтобы люди находились в этом мире, среди этих людей, среди обстоятельств и влияли на этот мир. Аминь. Может быть, на какое-то время это надо, кому-то уйти, побыть наедине, восстановить свои отношения с Богом, особенно какую-то остановку сделать в жизни, но потом нужно снова идти туда, в те обстоятельства, в которые Бог поместил нас. Аминь. И не позволять этим обстоятельствам влиять на нас, но нам влиять на эти обстоятельства. Это Божий план. Он сделал у нас людьми влияние. Аминь? Согласны с этим? Хорошо. Я очень быстро напомню, буквально обзорно, то, о чем мы успели поговорить, и мы сделаем еще один шаг. Это не будет вся история сегодня, это будет еще один шаг. Я планировал дальше пойти. Знаете, но до последнего дня у меня было такое предчувствие, что что-то не так, что я не, не сделаю этот шаг. И вчера, наверное, в первой половине дня, когда у меня была тайная комната, я так уже более детально всматривался в эти отрывки, которые я собирался читать сегодня. Знаете, я, я почувствовал, что Бог дал мне такую идею, дал мне намек, что мы немножко в сторону будем идти сегодня. И утром, когда уже окончательно готовился сегодня, точно понял, что это будет небольшой шаг в сторону, но мы потом вернемся опять. Я напомню вам всю тему. Сначала мы говорили о том, что есть мечта у Бога, есть мечта у Него. И когда Бог творил людей, Он мечтал о чем-то. И Он сотворил нас на этой земле для взаимоотношений и для сотрудничества. Аминь. С Ним и друг с другом. Взаимоотношения и сотрудничество. Помните, два очень важных слова. Два слова, которые всегда включают меня. Помните этот мультик «Пророки» я рассказывал когда-то, да, когда он слышал слово «сыр», у него пео, его усы сразу навострялись, да. Так вот у меня есть духовные усы. И когда вы мне скажете взаимоотношения и сотрудничество, что-то произойдет обязательно. Некоторые уже пытались меня испытать в этом. Знаете, они подходили ко мне сзади и говорили, взаимоотношения и сотрудничество. Срабатывало. Я не помню, кто это был, но один человек так сделал. Итак, Бог сотворил нас для взаимоотношений и сотрудничества с Ним и друг с другом. Это два очень важных слова. За ними стоит целая, огромная, знаете, глубина, много-много откровений. Дальше Бог... Мечтает сейчас, глядя на эту землю, чтобы все люди, которые еще не знают его, спаслись и достигли познания истины. Аминь. Об этом написано в послании к Тимофею. К Тимофею, да. Тебе, конечно, Тимофею. ну и ко всем нам тоже, как бы, знаете, во-первых, к Тимофею, ну и ко всем нам тоже. Как бы, мы тоже по благодати, по милости Божьей присоединяемся к этому посланию и получаем благодать вместе со всеми Тимофеями, ну, во-первых, с нашим Тимофеем во имя Иисуса, да. Вот и, конечно, Бог мечтает о том, чтобы слава Его наполнилась вся земля. Мы тоже об этом говорили, читали определенные отрывки из и так далее. Дальше мы говорили с вами о том, что у дьявола также есть мечта. Кто из вас помнит об этом? Мы говорили о том, что дьявол он ненавидит людей. Помните? У него сущность такая, он ненавидит людей. Также он очень большой специалист. Знаете, в чем? Во лжи, в обмане, в обольщении он специалист высшей категории. И, конечно же, он знает ту судьбу, которая ждет его. И это судьба озера огненное. И это озеро огненное, о котором Иисус много раз говорил в Евангелиях, оно не было приготовлено для людей, оно было изначально приготовлено для дьявола. Но те люди, которые непослушны Богу, и они не живут с Богом и не идут за Богом, к сожалению, они окажутся там же вместе с дьяволом. И он это прекрасно знает. И у него есть мечта, чтобы как можно больше людей оказались там, в этом озере Огнена. Мы тоже говорили с вами об этом. И дальше мы говорили о том, как он действует в своем обольщении. Мы с вами открыли классическое местописание в начале Библии. И это местописание Бытие 3. Спасибо вам огромное. И то, что произошло там с Адамом, с Евой, это, это классика, друзья. Помните пять вопросов, на которые мы отвечали, да? Но я сейчас не буду их напоминать. Но смысл в том, что Бог что-то заповедовал людям, Он дал им заповедь, Он дал им какие-то слова, дал им какое-то поручение, поставил границы определенные для них. И что сделал дьявол? Он просто поставил под сомнение Слово Божье. Помните? Он поставил под сомнение, нарисовал определенную картину, он прорекламировал то, что может произойти. Он обманул, конечно, частично он сказал правду, но частично он обманул. Он нарисовал красивую картину, и когда Ева думала об этом, у нее тоже нарисовалась красивая картина внутри нее, она поступила потом по этому слову, которое дьявол дал ей, и были определенные последствия, нехорошие, которые до сих пор все человечество пожинает, так или нет. И вот эта стратегия дьявола, она вообще не изменилась. Он точно так же действует до сегодняшнего дня. Возьмите любую истину Божью, любую. Вот любую, которую захотите. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Просто подумайте об этом. То, о чем Бог ясно выразил свою волю, то, о чем написано в Слове Божьем. Посмотрите, что делает дьявол сегодня. Он берет эту истину и ставит ее под сомнение. Он говорит сегодня этому миру, а подлинно ли, сказал Бог, не спи ни с кем, кроме своего мужа. А подлинно ли, сказал Бог, нет. Но если ты будешь спать, откроются глаза твои и ты станешь таким особенным, ты разнообразишь свою жизнь, там, новые впечатления придут там, к тебе и так далее. Ну, много, вы знаете, да, много литературы написано об этом, много фильмов снято. Вы включаете какой-нибудь фильм, смотрите, и вот там так классно все это описывается. Классная музыка, классный интерьер, классная атмосфера, классные актеры, классные слова говорятся в этот момент. Понимаете, обычный грех, но так классно преподается, и, конечно же, дьявол никогда не расскажет о последствиях этого греха. Никогда. Если мы с вами открываем книгу «Притч» и читаем пятую, шестую, седьмую главу, многие другие главы, красной нитью, там знаете, очень много раз встречается то, что придет в жизнь тех людей, которые идут
1: налево. Кто понимает, о чем я говорю? Последствия, и никто их не может избежать. Никто, ни один человек на этой земле.
0: Это истина, это правда. И дьявол, он, конечно же, преуспел в том, чтобы прорекламировать грех, почти у каждого греха, почти у каждого, есть либо приятная, либо рациональная составляющая, помните, мы об этом говорили тоже раньше, почти у каждого греха, вот, это подтверждение, что, да, это, то, что мы говорим, это от Господа. У каждого греха есть либо приятная, либо рациональная составляющая. И дьявол мастерски рекламирует приятную рациональную составляющую, но никогда не говорит о последствиях. Об этом не говорится в рекламе. Но последствия всегда приходят. Не так быстро, но они приходят. Почему они не приходят быстро? Потому что Бог милостив, и Он всегда дает шанс любому человеку покаяться, любому человеку. Мы прочитаем об этом с вами одно местописание сегодня. Вот об этом мы говорили с вами в прошлый раз – И мы перешли с вами в другой такой большой второй пункт, который назывался «Отделены для Него». И у меня здесь есть три образа, о которых я хотел бы говорить. О первом я говорил в прошлый раз. Три образа. Первый – это Ной. Кто из вас помнит, это не так давно было, в июле. Мы говорили с вами про Ноя. И сегодня еще чуть-чуть вспомним про него. Что Бог отделил этого человека от всего остального мира. Бог заметил, что среди всех людей, которые развратились на этой земле, помните Бытие 6 глава, нашелся один человек, который был не такой, как все, который был другой, который шел по-другому, который пошел против течения, который не побоялся, который не побоялся быть этой белой вороной. Помните про белых ворон мы говорили, про белых лебедей, кому как больше нравится, да? И он не побоялся пойти против толпы. И я говорил вам, и знаете, я чувствую это прямо из сердца Господа, и Бог мне это говорит часто. Не бойся идти против толпы. Не бойся идти против толпы. Знаете, вот мы иногда, смотрите, вот нас здесь, даже в этом зале, вот несколько сотен человек. Только в этом зале. Это наша поместная церковь, и то не вся она собралась сегодня. Подумайте, сколько нас в этом городе Минске, людей, рожденных свыше. Но я думаю, несколько тысяч точно есть, да? Десятков даже может быть тысяч, если всех собрать. Мы не знаем, конечно, всех, Бог знает своих. И иногда мы с вами боимся идти против толпы, там, где мы находимся. Я никого не хочу упрекать, ни в коем случае. Знаете, я понимаю, что это очень тяжело, особенно в школах. Я уверовал, когда я был на первом курсе института. Я вам скажу, если сравнивать институт и школу, мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, в школе тяжелее идти против толпы. Школьники, поднимите руки, кто из вас школьники? Давайте мы все поприветствуем наших школьников, серьезно. Мы за них будем молиться в следующий раз. В воскресенье не забудьте прийти на собрание, приехать в Боровляны. Я хочу сказать вам, вы настоящие герои. Если вы не побоялись идти против толпы, если вы не побоялись сказать об Иисусе, если вы платите цену определенную, это трудно, это очень трудно. Но вы герои, и мы восхищаемся вами. И вообще восхищаемся каждым, кто объявил о том, кем он является, на том месте, где он находится. Знаете, когда я пришел в армию, и у меня был, конечно, выбор. Я знаю, что многие пацаны верующие, которые пошли служить когда-то, они не объявляли о своей вере, они выбрали, знаете, замаскироваться и не говорить об этом. Но я выбрал другой путь, как многие тоже выбирают такой путь. Я решил обозначиться, я решил обозначить, что я верующий. В этот же вечер, или в следующий, не помню точно, возле моей кровати вечером, перед отбоем, стоял пацан один из на, на полпризыва старше чем я с порнографической фотографией и вот так вот махал перед моими глазами я вам говорю, я говорю ну посмотри ну посмотри на это ну ты что не можешь на это посмотреть что ли я отводил свой взгляд хотя плоть говорила ну посмотри это же интересно но мой дух сказал нет не надо тебе этого и он махал этой фотографией и говорил знаете он искушал меня другие пацаны они обступили меня И сказали, снимай свои ботинки, снимай свой ремень, это теперь наше. Я сказал, я не сделаю это. Они говорят, почему? Потому что я христианин, я верующий, я не буду делать этого. Они аж прямо, знаете, оскал такой появился на их лице. И они сказали, ну смотри, ты пожалеешь о том, что ты сказал сейчас. Но я не пожалел. Аллилуйя. Я знаю, что каждый из вас... Кто нашел в себе смелость, и вы сказали о том, кто вы есть, и вы стоите в этом, Бог всегда дает вам силу стоять. Аллилуйя. И Он будет давать эту силу дальше во имя Иисуса. Но я вот к чему это сказал, друзья. Подумайте про Ноя. Я не знаю, сколько людей, Юра, может, ты знаешь примерно хотя бы, сколько людей жило тогда, мы не знаем точно, но люди жили долго. Десятки, может быть, сотни лет. Люди жили долго тогда. Представляете, сколько, насколько они приумножались за это время. Это мы тут живем несколько десятков лет, да? но кто-то при большей крепости, там, 4, 5, 6, ну, 7 детей, да, успеет родить. Они рожали много. Они успели умножиться за это время. И представьте, Писание говорит, что все люди, которые жили на земле, они развратились. И все мысли их были зло во всякое время. Но среди них Бог увидел одного, и это был Ной. И вот теперь представьте, я не случайно спросил вас вначале примерно хотя бы, сколько нас в этом городе, сколько нас в этой стране.
1: Он был один против всех. И написано, что он был праведный, он ходил перед Богом. Я вспомнил потом уже, знаете, что... В книге пророка Иезекииля в 14 главе, в 14 и 20
0: стихах, там есть топ-3 праведников, которых Бог вспоминает.
1: Кто-то из вас помнит этих трех праведников? И один из них это тот, о ком мы говорим сейчас с вами. Это Ной,
0: Иов, правильно, и Даниил, да, правильно, три, топ три топ-3 праведников. И Бог говорит там о народе, о ситуации определенной в народе. И говорит, даже Ной, Даниил и Иов только свои души бы спасли своей праведностью. Но даже никого из близких своих бы не спасли. Мы сейчас не будем в ту сторону уходить. Просто мысль такая, вот дважды Бог это повторяет. Я три показал, дважды, да? Два раза Бог это повторяет там. И Ной попал в число этих топ три представляете? И он был один против всех. Вот мы об этом говорили в прошлый раз с вами. И Бог вдохновлял нас не бояться, двигаться дальше, ободрял нас. И вот я хочу прочитать еще местописание, наверное, которым мы закончили в прошлый раз. И мы сделаем один небольшой шаг в сторону, хорошо? Я прочитаю несколько отрывков, я верю, что просто они от Духа Святого пришли. И это поможет вам и ободрит вас двигаться дальше за Господом. Халлелуя. И меня тоже, меня это ободряет. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Евангелие от Матфея 24 глава. И Прочитаем 37, 38, 39 стихи.
1: Так, хорошо, это на экране тоже у нас есть. И там написано, Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына человеческого. Как было
0: во дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Видите параллель? Да, мы, конечно, могли бы просто вспоминать про Ноя и говорить, ну да, вот классно, классный такой ну, мужик Божий был, знаете, такой настоящий праведник, ну, много уроков извлечь. Но Писание говорит нам о том, что что что-то похожее повторится, когда Иисус второй раз придет на эту
1: землю. Я думаю, что мы все с вами понимаем, что пока это не произошло, да? Он пришел первый раз,
0: и мы читаем об этом в Евангелиях, но он ушел, но обещал вернуться. Он ушел, но обещал вернуться.
1: Аллилуйя. И это произойдет. И как вы думаете, когда это произойдет? Кто-нибудь знает из вас? Апостол Павел тоже верил, что скоро. Но знаете, и ученики верили, что скоро. Они настолько были уверены, что скоро, что они практически ждали его каждый день. И с тех пор прошло уже около двух тысяч лет.
0: И может быть некоторые из вас подумали, что ты сейчас скажешь. Все, ребята, расслабьтесь, он уже не придет. Нет. Я скажу, вот я понимаю, это концепция, которая прослеживается в Писании. Вот это «скоро» – это для всех нас. «Скоро» – это для нас, это для тебя и для меня. «Скоро» – это неважно. Я не знаю, сколько времени пройдет. Но каждый из нас должен жить так, как будто он придет уже сейчас, уже сегодня. Это один из важнейших секретов вообще. Как нам прожить свою жизнь так, чтобы нам не стыдно потом было встретиться с Иисусом? Важнейших секретов. Проживать каждый день своей жизни так, как будто Он последний здесь, на этой земле. Как будто Он придет сейчас. И все люди, которые учат о последнем времени, знаете, там есть разные теории. Они э, обоснованы, каждая по-своему. Есть определенные места Писания. В этот момент он придет или в этот момент, до Великой Скорби, в середине Великой Скорби или после Великой Скорби. У каждого там богослова есть свои аргументы. Но я вам скажу, все, кто учит о последнем времени, все всегда одну и ту же мысль обязательно будут повторять. Что мы не знаем точно, когда он придет. И жить нужно так, как будто этот день сегодня. Аминь. Это важно. И вот послушайте. Так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж. То есть Иисус хотел сказать, что жизнь шла обычным чередом. Понимаете? Как и сейчас. Вот очередной обычный день. Вы проснулись. Там пошли, умыли лицо, почистили зубы, позавтракали там, сделали какие-то свои дела, пошли на работу, на учебу, или там может у вас отпуск, да, вы там куда-то поехали со своей семьей. Обычный день, много машин вокруг вас, если вы на машине, вы выехали на кольцевую, все куда-то спешат, знаете, на свои места, на работу, все идет как всегда. И тогда тоже все шло как всегда, но там дальше написано,
1: до того дня, как Ной вошел в ковчег. И помните, сколько Ной строил ковчег, да? Примерно.
0: О, 100-120 лет, да, примерно. Около 100-120 лет. Подумайте. Может быть, когда Ной первый раз пришел, я не знаю, там, говорил он им или не говорил, вроде бы говорил, о том, что произойдет. Может быть, сначала они напряглись. Может быть, сначала, когда они слышали про потоп, который придет, о котором сказал Ной. Может быть, они, знаете, пересмотрели свою жизнь на какое-то время. Может, даже привели в порядок какие-то вещи и ждали. Один день, второй, третий, четвертый неделю, месяц, год, второй, третий. Я не буду до 120, да, считать сейчас. Но знаете, я не знаю, у кого когда терпение
1: закончилось, я не знаю. Но в какой-то момент им показалось, что Ной пошутил или обманул. Кто понимает, о чем я говорю? Выжил с ума, пошутил, обманул,
0: какие угодно версии. Мы не знаем, об этом не написано подробно. Мы предполагаем с вами сейчас. Но в любом случае, слушайте, жизнь продолжилась своим чередом. Люди вернулись к своим делам, люди вернулись к своему образу мышления, словам и поступкам, а Ной продолжал. Строить ковчег. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц
1: он просто продолжал строить этот большой корабль. Аллилуйя. Вы видите какую-то параллель? Видите или нет? Когда-то мы с вами уверовали, друзья. Вспомните этот момент, когда вы уверовали. Это
0: потрясающее время, никогда нам нельзя забывать его. И как мы радовались. Господь спас меня, Господь простил мои грехи. Я был грешник, который шел в ад. Сейчас я иду за Иисусом на небеса. Мы узнали о воскресении из мертвых, мы узнали о втором пришествии Иисуса. И Господь поручил нам строить ковчег здесь, на этой земле. Что мы с тобой делаем сейчас? Ну, я сейчас не, на, не о наших обыденных делах каждодневных, а так глобально, если посмотреть. Мы с тобой строим ковчег, здесь, на этой земле. Мы продолжаем строить ковчег, ковчег спасения. Кто-то до нас начал, аминь, апостолы начали, которым Иисус поручил это делать. И через века это продолжается, ковчег строится.
1: Уже около двух тысяч лет ковчег строится. Ковчег для того, чтобы люди могли спастись. И самый большой парадокс, знаете, в чем? Что когда мы начинали сами с вами, ну, в смысле, вошли в это строительство
0: ковчега, мы были с вами так сильно вдохновлены этим.
1: Но когда проходил день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом, я вам скажу по секрету, даже у некоторых из нас, рожденных свыше людей, закрались сомнения, Понимаете, иногда мы умом знаем, мы понимаем что-то, но
0: сердце наше бывает далеко отстоит от этого. Кто понимает, о чем я говорю? Нам важно помнить и на уровне разума, и, помнить, и иметь это откровение в своем сердце о том, что мы делаем. И знаете, неважно, сколько мы уже это делаем, сколько мы строим этот ковчег. Может быть, некоторые из вас уже несколько десятилетий строят ковчег, вы давно уверовали. Я уже больше двух
1: десятилетий, наверное, да, 91, первый, да, О-о-о-о. я помню, когда я уверовал,
0: и кто-то выходит там на сцену и говорит, я уже пять лет во Христе, я думаю, вау, как это круто, если я видел человек больше десяти лет во Христе или пятнадцать, я думал, вау, это вообще, это просто уже такой, знаете, дедушка во Христе духовный. У, я там только один годик, знаете, второй годик. Сейчас я сам говорю, больше двадцати лет во Христе. Это может быть и не так уж и много на самом деле. Но все-таки два десятка. какой то путь уже пройден. Я не знаю, сколько ты уже участвуешь в строительстве этого ковчега. Я не знаю, что ты чувствуешь. Я не знаю, насколько у тебя в твоем сердце есть вот это ощущение и понимание того, что Христос на самом деле может прийти в любую секунду.
1: Но так оно и есть. И вот Ной продолжал строить около ста-ста двадцати лет, а люди
0: расслабились и продолжали грешить. Но послушайте, если мы читаем Бытие седьмую главу, однажды наступил момент, когда Бог сказал, Ной, сейчас. Сейчас время зайти в ковчег. Этот момент наступил. И я вам говорю, рано или поздно, этот момент наступит, когда Господь скажет, сейчас, вот это время наступило. И я, и ты, мы не знаем, когда это произойдет, но этот момент однозначно, по-любому, однажды наступит. Если Иисус обещал вернуться второй раз для того, чтобы судить эту землю, это по-любому произойдет, Его Слово не останется не исполнившимся. Это правда. И когда Ной зашел в ковчег, и дверь ковчега закрылась, вы помните, даже не в ту же самую секунду дождь пошел. Он еще неделю сидел там, за этой дверью. И некоторые, помню, Алексей Ледяев когда-то проповедовал об этом, и он представил такую картину, что люди, которые там жили, подходили к этому ковчегу, стучались в эту дверь и говорили, эй, Ной, как там ты? С тобой все нормально? Там слоны, знаете, жирафы, бегемоты, другие животные. Понятно, они там кушали, да, и еще что-то делали. Ты как там, мной? нормально, что ты противогасовый вообще взял? Ты еще живой?
1: Тут такой воздух потрясающий. Открывай дверь, выходи к нам. А Ной говорит оттуда, я знаю, что то, что сказал Господь, есть истина, и будет дождь. И вы погибнете. Прошло семь дней, и вы знаете, что произошло дальше. И вы знаете, кто оказался прав. Бог всегда прав. Его слово всегда исполняется. Всегда. Аллилуйя. И так до того дня, как Ной вошел в ковчег, и
0: там написано: "И не думали". Не то, что они вообще не думали, они а думали. Но они не думали, что будет так. Они не размышляли, может быть, о том, что будет именно так. Они не предполагали, возможно, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вот она параллель. Друзья, поэтому я просто чувствую в своем сердце. Я не буду слишком много говорить, Сегодня прочитаю еще пару отрывков. Я чувствую в своем сердце, что Бог, Он хочет просто вдохновить нас, ободрить нас. Продолжать строить ковчег и не сдаваться. Продолжать строить ковчег и не сдаваться. Аллилуйя. Не бояться идти против толпы. Тем более ты не один. Может в твоем классе ты один. Может так получилось. Но по-любому ты не один. На параллель выше у тебя будет твоя подруга христианка. Может быть в другом классе кто-то учится. В конце концов ты придешь в свое собрание, и там тебя поддержат. Ты не один в любом случае. Тебе лучше, чем Ноя в этом плане, слышишь? Нас больше, чем один. Халлелуйя. Даже в этой поместной церкви. Не сдавайся во имя Иисуса. Просто продолжай строить. Оставайся верным Богу. Иди на большую глубину в отношениях с Ним. Поднимайся на большую высоту в своем призвании. Не сдавайся во имя Иисуса Христа. Что бы ты ни видел вокруг себя, Мы вчера были в замке, вот в этом торговом центре большом. Ходили туда с детьми и встретили там потрясающую семью Наташу с детьми. И оказалось, что мы на одном ряду с ними сидели, смотрели мультик «Самолеты», да, назывался. Это не реклама, просто как, ну, факт говорит, что мы там были. Вот. И знаете, я ходил по этому центру, смотрел на этих людей вокруг. Я вижу столько людей вокруг себя там, которые беспечны, знаете, которые живут вот тем образом жизни, которым они живут. И они не сильно парятся, знаете, нормально, как сегодня ну, много слоганов есть, да, ни в чем себе не отказывай, там, живи, там, отрывайся на полную катушку, и мы видим это вокруг себя, правда, как мир он продолжает двигаться своим путем, но слушайте, мы не напрасно платим ту цену, которую мы платим, мы не напрасно идем за Господом, это не напрасно. Прочитаю пару отрывков и будем молиться. Хорошо, после этого давайте вместе это сделаем. Откройте тоже свои Библии и давайте внимательно посмотрим. Это то, что я не планировал, еще раз говорю, но это добавились вот эти отрывки сейчас. И мы будем молиться уже скоро. Еклисиаст, восьмая глава, одиннадцатый, двенадцатый стихи.
1: Еклисиаст, я сказал одиннадцатая? Восьмая глава, одиннадцатый, двенадцатый стихи. Послушайте. Просто послушайте сердцем,
0: да? И... Вспомните хорошие отрывки, вы знаете некоторые из них, может и все. Не скоро совершается суд над худыми делами. Слышите? Это принцип. Не скоро совершается суд над худыми делами. И мы говорили об этом сегодня, помните, вспоминали. Почему не скоро? Потому что Бог дает милость для людей, покаяться, обратиться. Не скоро совершается суд над худыми делами от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, халлелуя, я знаю, что благо
1: будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его во имя Иисуса. Асав сказал, я посмотрел на жизнь грешников, помните, 73 или
0: 72 Псалом, да? Я посмотрел на жизнь грешников, я, я понаблюдал за ними, и я где-то уже позавидовал в сердце своем. Помните? И он описывает там свои чувства, свои переживания, свои наблюдения. Но там есть потом дальше один стих. Да коли не вошел я во святилище и не уразумел конец их. Аллилуйя. Давайте еще посмотрим. Малахия третья глава. Я не могу долго останавливаться, да, хотя хотелось бы. Но мы быстро идем. Малахия третья глава. Посмотрите. С 13 по 17 стихи, даже по 18. Дерзностны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против Тебя? Вы говорите: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. То есть понимаете, да, было определенное разочарование среди Божьего народа. Что пользы в том, что мы служим Богу, что пользы в том, что мы платим определенную цену. Конечно, мы не всегда печально ходим, правда? Но это ясно. Но понятное дело, что праведник, когда живет здесь, на этой земле, мы должны с вами это понимать. Мы с вами враги для дьявола. И, конечно же, он будет пытаться строить какие-то козни против нас. Конечно, он будет пытаться подкидывать нам какие-то левые мысли. Конечно, он будет пытаться атаковать нас через кого-то. Это ясно пока мы не были для Него противниками. Ну хорошо, ладно, ты плывешь по течению, ну и плыви себе. Плыви себе дальше. Ты не был против Него. Теперь, когда ты стал против, потому что Он наш конкурент и враг во имя Иисуса, да, мы знаем это. Понятное дело, Он пытается каким-то образом противостоять. Понятное дело, не всегда мы выигрываем в этих сражениях. Понятное дело, бывают ошибки, бывает мы падаем, бывает под давление какое-то попадаем в нашей жизни. Ну так а чего ты хотел? Ты и я, мы в его армии, в Божьей армии, я имею в виду. И дьявол против нас сейчас, он пытается нас атаковать. И бывают тяжелые моменты в жизни, и бывает трудно, бывают испытания. И вот иногда похожие мысли к нам приходят, правда, да или нет? Или это, о, это только для них, там, во время Ветхого Завета. Нет, это и с нами случается иногда, правда? Со мной это случается, правда? Я вам говорю честно, как есть. И ныне мы считаем надменных счастливыми, Лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Ну разве это не бывает с нами, друзья, такие мысли? Ну, конечно, приходят иногда. 16 стих, внимательно слушайте: но боящиеся Бога говорят друг другу. Это то, что мы с вами должны говорить друг другу. Аллилуйя! Внимает Господь, и слышит это, и перед лицом Его Пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Аллилуйя. Еще раз из Экхрисяста прочитаю то, что мы до этого, и потом еще этот отрывок. «Благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. Внимает Господь, слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». И они будут моими, говорит Господь Саваоп, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему. Аллилуйя. Это такие, знаете, золотые отрывки из Библии. Может быть, наизусть там не получится выучить, но это хорошо иметь в определенной коллекции и вспоминать об этом время от времени. Аминь. И давайте еще почитаем из 1 Коринфянам 15 главы то, что апостол Павел говорил. Знаете, советую вам перечитывать время от времени всю пятнадцатую главу первого послания Коринфянам. Вся она говорит о воскресении из мертвых. Помните это, да? Практически вся. Оказалось, что среди коринфян появилось такое заблуждение, как будто воскресения из мертвых не было или не будет. Или уже было, может быть, да. И апостол Павел убедительно напоминает им и снова учит их о воскресении. И вот несколько мыслей, немножко, ну, может быть, вырвано из контекста, но когда будете все читать, это будет лучше. Если же, это 12 стих, я прочитаю ниже. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ну, логично, правда?
1: 14 стих. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Представляете? Если
0: Христос не воскрес, Павел говорит, все, что я проповедовал, все, о чем я писал в своих посланиях, не имеет никакого смысла. Все, что в церквях проповедуется тогда, если Христос не воскресал,
1: не имеет никакого смысла. Пустота тщетна и вера ваша, если Христос не воскрес все, можно было бы собраться, разойтись по домам. 17 стих. Повторяется мысль. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. А если воскрес, то свободны от греха. Аллилуйя. Оправданы, омыты драгоценной кровью Иисуса. Поэтому
0: и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся
1: на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Понимаете, да? Если бы не было воскресения из мертвых, то все напрасно. И мы с вами были бы несчастнее
0: всех людей на этой земле. А почему мы были бы несчастнее? А там дальше об этом написано. Но чуть позже прочитаю. 20 стих. Но, 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 скажи но. Но. Поехали, но. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Аллилуйя. И это есть истина. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Я ничего не перепутал. Знаете, это можно каждый раз говорить. Он воскрес, и это истина. Это правда. Аллилуйя. 32 стих. По рассуждению человеческому говорю. Когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем.
1: Понимаете? Слушайте, этот мир вот именно так и живет. Если нету жизни после жизни,
0: зачем тогда платить цену какую-то? Зачем тогда от чего-то воздерживаться? Зачем тогда гуляй на полную катушку? Если нет воскресения из мертвых, тогда ешь, пей, веселись, все равно завтра умрешь. Это есть девиз этого мира. Но если есть воскресение из мертвых, а оно есть. Если Христос воскрес из мертвых, а Он воскрес. Если есть потом суд, а Он есть и вечность потом, то послушай, не напрасно ты платишь цену. Не напрасно ты продолжаешь строить свои отношения с Богом. Не напрасно ты идешь, изучаешь глубину Писания. Не напрасно ты идешь, исполняешь свое предназначение. Не напрасно ты делаешь это каждый день, шаг за шагом. Аллилуйя. Не напрасно мы строим ковчег. Это не напрасно. И последний самый отрывок. Деяние 24 глава 14-16 стихи. Павел проповедует Феликсу, одному из начальников римских. Но в том признаюсь тебе, это 14 стих. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они, то есть те, кто его обвинял, называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веря всему, написанному в законе и пророков, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Он про фарисеев здесь говорит. Поэтому То есть, смотрите, будет воскресение из мертвых, он говорит, и поэтому, поэтому, и сам, он про себя, подвязаясь, всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. Поэтому я плачу эту цену, поэтому я иду этим путем, поэтому я буду продолжать, несмотря ни на что. Аллилуйя, во имя Иисуса.
1: Давайте мы встанем. Отец, спасибо Тебе, я благодарю Тебя от всего сердца. Спасибо
0: Тебе, Господь, за то, что Ты вдохновляешь нас, Господь. Продолжать двигаться за Тобой, продолжать платить цену, Господь, несмотря ни на что. Может быть, даже нам кажется, что весь мир против нас, Господь. Может, нам на самом деле порой кажется, как будто мы одни остались против всех. Но мы знаем, что мы не одни. Во-первых, Ты с нами. Твое присутствие всегда с нами, и оно никогда не оставляет нас. Во-вторых, мы знаем, что наши братья и сестры с нами, Господь. Те, кто также уверовали в Господа Иисуса Христа. И на самом деле нас много, нас очень много по всему лицу земли. Может быть, не больше тех, которые отвергли Тебя, но мы не одни сегодня, Отец. И во имя Иисуса, Господь, я прошу Тебя за всех нас, за всю церковь Твою, Отец. Пускай Твое вдохновение, пускай Твое ободрение, оно придет для каждого из нас, Отец. Чтобы мы продолжали идти за Тобой, несмотря ни на что. Вопреки всем обстоятельствам, Господь, продолжали этот путь восхождения на гору Господню. И на самом деле это путешествие вместе с Тобой, оно удивительное и прекрасное. Да, бывают трудности на этом пути. Да, мы не всегда выигрываем, Господь. Да, мы иногда лежим, Господь, упав на Своем пути. Но Ты поддерживаешь нас. Ты поднимаешь нас по Своей милости. И Ты вдохновляешь нас двигаться дальше. И я прошу Тебя, пускай ни у кого из нас не ослабеет вера, но огонь Твой пусть горит в каждом сердце, Отец во имя Иисуса. И совершай свой труд здесь, на этой земле, исполняя свое призвание. Дай нам всегда помнить о вечности, Господь. Дай нам помнить, что наступит один день, однажды, когда Ты, Отец, скажешь Сыну Своему, Иисусу Христу, «Сын, сейчас!» Этот момент настал. И Он снова придет на эту землю, для того, чтобы судить и живых, и мертвых. И я молю Тебя, Господь, о том, чтобы каждый из нас, Он проживал свою жизнь так, чтобы, когда мы встретимся с Тобой, нам не стыдно было посмотреть в Твои глаза, Господь. Аллилуйя! Я благодарю за драгоценную кровь Иисуса Христа, Отец. Я благодарю за эти белые одежды праведности. Я благодарю за милость Твою, которая обновляется каждый день для каждого из нас. И во имя Иисуса я прошу за каждого моего брата, за каждую сестру, обнови, Господь, и дай силу двигаться дальше. Во имя Иисуса. Дай силу двигаться дальше, победоносно, вместе с Тобой. Аллилуйя! Дай силу идти против течения, идти против толпы, когда нужно идти. Во имя Иисуса. Дай силу стоять, когда нужно стоять. Дай силу говорить, когда нужно говорить. Дай силу молчать, когда нужно молчать. Халлелюя. Во имя Иисуса Господь. Мы славим Тебя и превозносим. Мы славим Тебя и превозносим. Мы знаем, что Ты воскрес из мертвых, Иисус, и Ты жив, и Ты ходатайствуешь одесную Отца за каждого из нас. И я знаю, что даже если мы не встретимся здесь во время нашей жизни, здесь на этой земле, наступит момент, когда мы воскреснем из мертвых и также встретимся с Тобой. И все, кто умер во Христе, не воскреснут, Господь, и встретятся с Тобой. Аллилуйя. Благодарим и славим Тебя! И Слово Твое есть истина. Оно всегда исполняется в свое время во имя Иисуса. Мы благодарим, славим и превозносим
1: Тебя, Господь. Любим Тебя и поклоняемся Тебе.